0: Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста «Азы языка». В третьем сезоне мы говорим о связи языка и различных направлений науки, спорта, культуры. И сегодняшний эпизод посвящен, вы не представляете даже чему, связи языка и такой загадочной, манящей теме динозавров. В гостях у нас сегодня Анвар. Анвар – автор YouTube-канала The Last Дина, на котором вы можете узнать факты палеонтологии и биологии. Но ну, я думаю, сейчас Анвар сам о себе расскажет немножко. Анвар, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я автор канала The Last Dina», и я в основном специализируюсь на теме палеонтологии, биологии и немного зоологии. Анвар,
0: сколько лет вашему каналу? И вот канал-то может быть лет, там, я не знаю, 5-10, а это увлечение-то у вас давно нет. Как это все произошло в вашей жизни?
1: Моему каналу сейчас, если с даты создания, это 2016 год, но это уже очень давно. Uh -huh. Но если говорить с активной деятельности, то получается где-то 6-7 лет моему каналу. Вообще динозаврами, как и многие люди, я начал увлекаться с раннего детства, там с 4-5 лет. Uh -huh. Просто вот я такой редкий экземпляр, у которого этот интерес в будущем не исчез и как-то дальше развился, что-то еще.
0: Да, развился, и более того, выжить свой интерес уже сделали такой, знаете, тему популяризаторской. То да. есть вы делитесь своими знаниями, и, соответственно, люди, слушатели и зрители вашего канала, они для себя узнают много-много интересного. Давайте, Анвар, начнем с самого слова «динозавр». Откуда же оно к нам пришло?
1: Вообще слово «динозавр» было дано Ричардом моуном в 1841 году. И оно переводится как «дино» – это ужасный или страшный, «завр» – это ящер. И вообще, когда палеонтологи говорят о динозавре, говорят то, что вот «завр» – это в основном ящерица, как ящер, uh -huh. и это не обязательно там динозавр. Некоторых современных рептилий тоже называют «заврами» на научном языке, поэтому это вот такое вот составное из двух слов «дино» и «завр» – ужасный ящер.
0: А можно сказать, что вот это ужасные ящеры, вообще составное название, экстраполируется, хочу сказать такое слово, на название уже конкретных видов динозавров?
1: Да, потому что большинство видов динозавров тоже их название они состоят из, получается, тоже нескольких составных частей. Взять того же тиранозавра, у него тоже состоит название из целых трех латинских или греческих составных слов. То есть тирано это тиран, завр это ящер, рекс это король.
0: Слушайте, ну тиранозавр, по-моему, самый известный динозавр, который есть. Я помню, дети были маленькие, мы постоянно какие-то мультики смотрели, этот тиранозавр рекс просто звездой был. Почему так? А можно сказать, почему вот именно тиранозавр самый известный? Есть какие-то причины? вы думаете?
1: Как любят многие палеонтологи говорить, ронозавр рекс это такой динозавр, который является, ну, почти что лабораторной крысой. Ну, в хорошем смысле, mm -hmm. он один из самых изученных динозавров mm -hmm. из всех, и его зачастую приводят в пример. А его название было дано Генри Осборном еще mm -hmm. в 1905 году. И тут интересная история с названием тиранозавра Рекса, потому что изначально, когда только-только нашли его первые останки, было два позвонка. Один из них специалист назвал моноспондилом, другим динозавром получается, а второй позвонок назвали тиранозавром. И так получается то, что наука на месте не стоит. Со временем выяснилось, что оказывается это два позвонка. Это позвонки одного и того же животного. И надо было определиться, как все-таки нам его назвать. Моноспондилус гигас или тиранозавр Рекс. И... Как бы с точки зрения науки, как это всегда и было, моноспандилус было дано раньше, чем тиранозавр-рекс, и закономерно оно должно было стать названием. То есть где-то в какой-нибудь альтернативной вселенной люди называют тиранозавра моноспандилусом, но не в нашей вселенной. Потому что в нашей так вышло, что в исследовательских работах и в научных работах имя тиранозавр-рекс, его название звучало намного чаще, чем моноспандилус. И поэтому ученый мир решил так, что мы будем называть его тиранозавр-рекс, а не
0: ну, то есть из двух названий победил тиранозавр. Да, победил
1: тиранозавр Рекс. Отлично. И, как я считаю, справедливо, потому что, ну, тираннозавр Рекс звучит куда более гордо, да. чем моноспондилус просто.
0: Моноспондилус звучит как какая-то, может быть, болезнь или еще что-нибудь
1: <свят> <свят> такое, да? да? Такое. А
0: тиранозавр звучит вот по-динозаврски. Да. Скажите, пожалуйста, а другие названия динозавров, они как образуются?
1: Тут, на самом деле, все очень интересно, потому что... Многие названия формируются вообще по желанию самого палеонтолога. Например, зачастую названия динозавров могут формироваться в местах их находок. Если вот динозавра нашли в Юте, его назовут там Ютораптор. Если там динозавра нашли где-нибудь около Улукбека в Узбекистане, как я люблю приводить, например, смешное название этого Кархародонта заврида, динозавра такого, его назвали Улукбекзавр узбекистаненсис, mm -hmm. потому что он был найден в Узбекистане около Улукбека. Вот и, соответственно, дали такое название. Но есть куда более интересное название. Чем мы ближе к современности, тем более смешные и комические названия мы получаем. Даже не то, что комические, а более такие несерьезные названия. Ярким примером является один из моих любимых рапторов. Это, ну, вот все мы знаем у которого название переводится как «Велоц» — это «быстрый», «раптор» — это «хищник» или «разбойник». А есть такой динозавр, как «Бэмби-раптор». Его назвали в честь диснеевского персонажа Бэмби, олененка маленького, потому что, когда нашли Бэмби раптера он был очень юн для себя. То есть из-за того, что он был такой маленький, юный еще, его назвали в честь диснеевского персонажа Бэмби. И... Бэмби
0: Раптор звучит и... очень странно, да? да? да звучит да, странно, потому что такой... сочетается... Оксюмрон. Ан... <свят> да,
1: сочетается английский язык и языки латинские и греческие. Звучит, да, странно. Но есть еще страннее имена, например давали имена в честь злодеев из вселенной Марвел. Там, например, находили позвоночник Абелизаврида, такого динозавра, семейства, и просто не знали, как назвать, и учитывая, что все равно это фрагментарщина, то есть фрагментарный остаток, ну, полного скелета нету, назвали просто Танос в честь злодея из Марвел. И если в будущем обнаружат полный скелет, за ним вот так название и закрепится. Это его именно научное название Танос.
0: То есть мы говорим о том, что с годами термин теряет какую-то академичность названия, да? Да, да, и становится попроще так скажем. Но
1: даже если взглянуть на более старые названия, тот же Завропосейдон назван в честь греческого бога Посейдона. Завр это опять же ящер, Посейдон это бог морей и еще бог землетрясений. Ну, его обычно не сравнивают с землетрясениями, но из-за того, что Завропоседон был огромным динозавром, назвали в честь вот этого Поседона, потому что, ну, когда он ходил, тоже были землетрясения.
0: Угу, отлично. Смотрите, какие разные названия, да, иногда даже какие-то удивительные в плане сочетаемости элементов, но тем не менее... Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс музыки а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Бусти и на сообщество ВКонтакте, где за донатом вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды. Скажите, пожалуйста, а вот эти динозавры -то когда жили-то? Потому что вот приходишь в музей, и там различные такие сложные громоздкие названия эпох или эр, наверное, эр, да, да, скорее всего. Расскажите немножко происхождение этих эр и когда жили динозавры.
1: Ну, вообще, так традиционно принято, я не буду больше углубляться, а то очень тяжело, но uh -huh. для любителей или для новичков в основном я говорю то, что есть три полюозой, мезозой и кайнозой, или в обратном порядке кайнозой, мезозой, полюозой. Uh -huh. И их название это греческие названия. Вот мы живем с вами в кайнозойской эре. И кайнозой делится на кайну, это новый зой, это жизнь. То есть мы живем в новой жизни в кайнозое. Мезозой. Мезо — это средний. Зой — это опять же жизнь, это средняя жизнь. Там жили динозавры. И палеозой, который тоже делится на две части. Палео — это древний. Зой — опять же жизнь. Получается то, что палеозой — это древняя жизнь, мезозой — это какая-то средняя жизнь, где жили динозавры. И кайнозой — это эра, в которой живем мы в новой эре, получается.
0: Вот, у нас три эры, да? Так это? Да. Скажите, пожалуйста, вот первая ассоциация, не знаю, у меня ли только или нет со словом «динозавр», наверное, фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
1: Да? Да, да.
0: Самый, наверное, популярный фильм о динозаврах. Скажите, а он документально верный в плане там,
1: изображаемых животных или нет? Вообще полную информацию можно будет найти на моем канале, где я очень часто обозревал фильмы Парк Юрского периода, и франшизу, uh -huh. Uh -huh. но именно сам факт того, что фильм называется Парк Юрского периода, когда там 90% динозавров из Мелового периода более позднего, ну, и, по крайней мере, я задаюсь уже вопросами, что тут не так. Не знаю, может быть, более красиво звучало Юрский период, поэтому Спилберг решил так назвать. Однако, как раз-таки вот эти вот разделения на Юрский период, Меловой период, Триасовый период, они присутствуют в мезознаврении Азойской эре, собственно, где жили динозавры. И, ну, в отличие от эр, которые названы как новая жизнь, средняя жизнь, старая жизнь, там, древняя жизнь, они названы, по большому счету уже как называют геологи, намного более строго, научно. Меловой период в честь породы, в котором в меловой породе, поэтому меловой период, uh -huh. и у них в этом плане все намного строго. Но есть интересные моменты, потому что эти периоды разделяются еще на более маленькие области. Например, есть такие области, как шампань, коньяк, хотя у людей ассоциируется это с алкоголем, но на самом uh -huh. деле вот тот же шампань – это провинция во Франции, и никак с алкоголем это не связано, просто породы были, наверное, там, uh -huh. поэтому и называется шампань.
0: Uh -huh. Интересно, скажите, пожалуйста, вот вся эта информация представлена на вашем канале в видео. Да, можно это Да,
1: будет конечно, на моем канале можно будет посмотреть не только происхождение. У меня есть там целая рубрика, которая называется реальная эволюция. И я там рассматриваю эволюцию разных видов животных, не только динозавров, обычных там кошек, лошадей, собак с чего у них все начиналось. И это действительно интересно. Людям это смотреть. Очень интересно, по крайней мере, потому что там три видео уже за миллион просмотров. Людям интересно. Я никогда не знал, что людям будет интересно смотреть, как и эволюционируют кошки. Слушайте, ну, мне
0: кажется, тема котов и кошек это вообще просто да, не... неисчерпаемый ресурс, поэтому почему бы не посмотреть их эволюция. На ваш канал еще и ссылаются и показывают ведь в школах. Расскажите, пожалуйста, да. об этом.
1: Ну, у меня всегда открытая личка там ВКонтакте, в Телеграме пока что нет, но ну, потому что это больше рабочая среда. Uh -huh. И комментарии у меня все открыты, поэтому подписчики зачастую мне в личку пишут, в комментариях пишут, что вот там твои видео там про эволюцию, ну, условно, тех же кошек uh -huh. показывали у нас в школе. Школе, там вместо урока биологии вот у меня недавно видео было про эволюционную гонку с чего вообще все начиналось как там челюсти появились как там травоядные с uh -huh. плотоятными начали uh -huh. вот эту гонку тоже рассказывали то что в университетах это показывали и на самом деле очень приятно на это смотреть потому что когда-то у многих людей это начинается с раннего возраста, там, 4-5 лет. Uh -huh. И постепенно это или угасает, это желание и интерес, либо просто вы меняете свой интерес. Вам нравились динозавры, там, в 5 лет, в 6 лет нравятся там, трансформеры, машины. Uh -huh. yeah. И мой канал, по большому счету направлен на то, чтобы, ну, для взрослой аудитории уже вспомнить, что когда-то им нравились динозавры, и что-то новое для себя узнать, показать им, что это не просто динозавры, это не просто мультики, это целая наука интересная. Она uh -huh. намного глубже, чем вы думаете. А для детей, которые только-только начали увлекаться палеонтологией, чтобы их вот этот интерес не угас, и они в будущем могли свою жизнь с этим связать и подарить нашему миру еще больше научных исследований, которые также откроет нам мир вот этой вот интересной нашей планеты, истории.
0: То есть, получается, что ваш канал будет интересен и деткам, которые как да. раз находятся вот в состоянии пикового интереса к динозаврам, и взрослым, которые хотят больше узнать. Да, да. Больше узнать информацию. Классно, Анвар. Вообще большой молодец. Такой молодой человек, но Спасибо. при этом увлекающийся. И, знаете, вот вы популяризатор все таки своей темы, я популяризатор своей темы. Прекрасно, что есть такие люди, как мы, которые да, несут в общество свет и делятся тем материалом, который им по-настоящему интересен. Спасибо, Анвар, спасибо большое за то, что отозвались на предложение и пришли и поучаствовали в нашем эпизоде. В описании эпизода мы обязательно укажем ссылку на ваш YouTube-канал и желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.
1: Спасибо вам того же. До свидания.